0: Family Flow, der Podcast, der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen.
1: Ein neuer Tag, eine neue Folge, ein neuer Gesprächsgast. Ich darf heute den Frank Willenberg begrüßen, den ich über mehrere Ecken kennengelernt habe, der selber auch einen Podcast hat, den ich natürlich in die Show Notes verlinke und in diesem Zusammenhang ist er Business-Mentor, er begleitet Menschen auf ihrem Weg, ihr Business zu gestalten, ihr Business überhaupt erst in die Spur zu bringen und gleichermaßen gestaltet er und unterhält und koordiniert auch Online-Kongresse. Das finde ich auch ganz witzig, weil auch über diesen Wege ich ihn schon kennengelernt habe. Also viele Berührungspunkte, darüber hinaus ist er Vater von vier Kindern inzwischen, Inzwischen deswegen, weil zwei nochmal nachgekommen sind, ein Zwillingspärchen wie bei uns. Die sind jetzt vier, wenn ich es richtig im Kopf habe und äh, somit sehr, sehr nah an meinen. Und in diesem Zusammenhang natürlich auch die Kombi, die wir immer wieder erwähnen und die erwähnt werden muss. Kinder, Beruf, eigene Leidenschaften wie Sport zum Beispiel und das eben unter einen Hut zu bringen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Frank.
2: Hallo Cola, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die schöne Zusammenfassung schon mal.
1: Ja, bitte gern. Das ist genau der Grund, warum ich natürlich immer gerne mit den Leuten vorher spreche und die Leute ja kennenlernen möchte. Es geht ja nicht nur um, dass ich dich in dem Fall den Leuten vorstelle, sondern ich finde es auch klasse, was ich dadurch lerne, ja. wen ich dadurch kennenlerne. Und Thema Kennenlernen äh, in deiner Antwort In deinen Antworten zur Leidenschaft kommt schon vieles rüber, was du auch beruflich nutzt, würde ich mal denken. Die Ruhe, wenn ich sage, den Strand oder deinen eigenen Sport, die Musik, Lesen. ja. Und dann, wie ich dich kennengelernt habe, bist du mit Herz und Seele auch, sowohl bei den Online-Kongressen als auch bei deinen... Leuten, die du betreust. Mhm. Wie ist das, wie ich es ja eben schon angedeutet habe, im Zusammenhang mit der Familie? Wie ist es, gibt es da Schwierigkeiten? Oder würdest du sagen, läuft, passt?
2: Das ist ein zweigeteiltes Schwert, würde ich sagen. Kein zweischneidiges, und zweigeteiltes. Ähm, es war lange Zeit schwierig, du hast es schon angedeutet, mit den Zwillingen. Ähm, die sind sehr überraschend äh, damals zu uns gekommen. Ähm, unsere gemeinsame ähm, größere Tochter, die jetzt acht wird, äh, ist eine Hausgeburt gewesen. Und äh, wir hatten uns das auch für das zweite Kind dann so gewünscht. Und äh, irgendwann im Verlauf der Schwangerschaft wusste, die uns betreuende Hebamme äh, nicht mehr so genau, ist das jetzt ein Kopf oder ist das ein Hintern? gab keinen Ultraschall. Äh, mit Tasten ist sie irgendwie nicht weitergekommen und hat uns zum Ultraschall geschickt. Und äh, ja, die Frage des äh, Gynäkologen war dann, wie viel Platz wir denn hätten, ähm, weil es wären halt zwei und äh, das ganze vier Wochen vor dem errechneten Stichtag. Und ab da, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, standen bei uns eigentlich alle Uhren still, was das Geschäftliche angeht und auch was alles andere angeht, denn... Ähm, Klar, das war für uns eine, eine Riesenherausforderung, eine Riesenüberraschung. Positiv gestimmt, was die Kinder angeht, ganz, ganz klar. Aber äh, geschäftlich lief überhaupt nichts. Und das hat sich eigentlich äh, relativ lange so weitergezogen, sodass wir äh, auch wirklich an Grenzen gestoßen sind, finanzielle Grenzen, auch emotionale äh, Grenzen, äh, da wir beide selbstständig äh, eben waren und sind. Und äh, das war für uns eine Riesenherausforderung. und das, was du eben in der Anmoderation so beschrieben hast, eben Ruhe, eigene Leidenschaften, ähm, ja wieder ins, ins Leben finden, ein Leben, was eben nicht durch 24 Stunden äh, Stillen bestimmt ist und äh, dabei auch zusehen, dass die größere Tochter nicht zu kurz kommt, das ist eigentlich so erst wieder seit na, vielleicht anderthalb Jahren oder so möglich. Und ähm, ja, da kam äh, für uns, ähm, gehe ich vielleicht schon ein bisschen zu weit, aber kam noch dazu, dass wir uns inzwischen getrennt haben ähm, und uns auch da neu finden mussten. Wie ist jetzt der Rhythmus? Wie sind die Abläufe? Wie, ähm, wann sind die Kinder? Bei wem? Wer bekommt wie? Dann auch sein Recht auf die Arbeitszeit. Das sind alles äh, Herausforderungen, die ja, uns lange begleitet haben. Und ich würde sagen, bei mir, wenn ich das jetzt auf mich persönlich ähm, münze, dann ist dieser, dieser Zustand, ähm, mal wieder herauszugucken quasi aus der Kiste, ähm, mal wieder zu sehen, was eben Leben noch so mit sich bringt, er ist jetzt so seit einem halben Jahr ungefähr da, dass äh, sich alles sortiert hat, alles irgendwie so in Bahn läuft und das wirkt sich jetzt auch aufs Geschäftliche aus, dass es nämlich eben doch steil bergauf geht zurzeit.
1: Ja, schön. Schön in der Hinsicht, weil ich äh, ganz sicher weiß, dass viele, die jetzt hier zuhören, ähm, das auch nachempfinden können und sagen können, Mensch, äh, bei mir war auch irgendwie Land unter und nicht nur wegen Zwillingen, sondern generell. Ähm, ist natürlich eine krasse Aktion bei euch. Bei uns weiß ich, war es beim ersten Ultraschall schon ziemlich klar, mhm. dass es Zwillinge sind, also recht früh. Aber wenn ihr dann so ein paar Wochen vorher, so ich, ich stelle mir es gerade bildlich vor, ein Zimmer eingerichtet, ein Bettchen drin, alles schön und dann, äh, ja, wir brauchen noch ein zweites Bettchen drin. Ja, das, ja äh, das gibt zum Glück Minimum bei uns,
2: äh, das, das gab es bei uns zum Glück alles nicht. Ähm, wir sind ja. da relativ unkonventionell unterwegs. Ähm, wir also jetzt auch... Äh, bei mir schlafen wir weiterhin alle in einem Bett und ähm, ja. das war auch bis dahin so und ähm, wir haben uns da ehrlich gesagt nicht großartig vorbereitet, weil wir hatten ja noch mhm. den ganzen Kram von der Großen, also insofern ähm, hätten, wir, ähm, <lacht> hätten wir dann einfach äh, das zweite Kind in die Klamotten reingesteckt und alles andere wäre da gewesen. Nein, es war ähm, ein riesen, eine riesige logistische Herausforderung einfach, weil wir auf 70 Quadratmeter im dritten Stock, im Altbau, in Hamburg wohnten, ähm, in Barmbeck, also in einem relativ ähm, ja, äh, lebhaften Stadtteil ähm, mit viel Autoverkehr, ähm, auch mit vielen schönen Ecken natürlich, aber dann für drei Kinder doch irgendwie nicht mehr geeignet. Und, äh, war dann mit auch der Grund, der uns dann eben nach Greifswald damals äh, verschlagen hat, wo es eben ein bisschen ruhiger zugeht, wo wir ähm, die Großeltern um die Ecke haben und ähm, ja, wo, wo einfach der Weg zur Natur äh, nicht jedes Mal eben mit einer Autofahrt verbunden ist, wo du eben ja. Ja, mit dem Fahrrad, mit dem Anhänger eben mal rausfahren kannst und, und bis zu 20 Minuten irgendwo am Strand ähm, und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass wir das äh, dann so da quasi Nägel mit Köpfen dann gleich gemacht haben und die Herausforderung sozusagen als Chance gesehen haben, uns äh, insgesamt zu verändern.
1: Schön, ja genau, das ist eben auch eine wichtige Sichtweise, eben das wirklich als Chance zu sehen. Mhm. In so einem Zusammenhang äh, erwähne ich immer das äh, chinesische, glaube ich, war das chinesische Zeichen für Krise. Mhm. Das besteht ja aus zwei Teilen, eben aus... Herausforderung und Chance. Genau. Und das finde ja. ich total spannend und so. Genau sehe ich das auch, weil nur daran können wir wachsen. Und wie du selber im Nachhinein sagst, war eine gute Entscheidung. Ja. Und äh, kommt ja auch dir und deinem, weil du sagst, du gehst gern Laufen zum Beispiel, auch entgegen. Weil du nicht nur durch die Stadt musst, sondern eben auch ganz schnell mal im Grünen bist. Geht mir ja nicht anders. Ich mag das auch auf dem Rad oder eben beim Laufen, ganz klar. Und hamburg barmbek nebenbei, wenn kenne ich auch, ist eine... Eigentlich ganz schöne Ecke, aber was heißt eigentlich? Wie du schon sagst, in dem Moment halt nicht passend. Gewesen. Nee, genau.
2: Also es ist halt, ähm, als, als Pärchen das ist es toll, wenn du eben ähm, nur zweimal umfallen musst und du bist in der Kneipe oder hast eben wirklich alle Einkaufsmöglichkeiten um die Ecke. Das ist alles wunderbar. Aber wenn du dann eben ähm, ein Kind an der Hand hast, dann ist es teilweise schon stressig, über eine vierspurige Straße zu kommen. Ähm, wenn es dann drei insgesamt sind, äh, die auch alle irgendwie ihre eigenen Wege gehen, dann, dann ist es eben ähm, nicht mehr ideal. Und äh, hier in der Stadt ist es so, gut wir, wir leben beide äh, in der Innenstadt. Äh, wir müssen über eine kleine Straße drüber, um in die Fußgängerzone zu kommen. Und dann gehen die ihren Weg. Dann äh, gucken die Leute auch teilweise schon, wo sind denn die Eltern dazu? <lacht> ähm, mm -hmm. Und ähm, du kannst sie einfach laufen lassen, weil es, äh, sie können ihren Weg machen, sie können das für sich erkunden, ja wie sie halt mögen, ob jetzt auf dem Laufrad oder zu Fuß und das ist für mich ähm, ja, ein sehr, sehr großer Entspannungsfaktor eben.
1: Lebensqualität, definitiv, klar.
2: Ganz genau. Ja. Ähm, nicht dauernd in Alarmstimmung äh, zu sein, mhm. ähm, dass da vielleicht irgendwie äh, gleich ein Lkw oder ein Bus oder sonst irgendwas um die Ecke kommen könnte. Ja der dann mein Kind gefährdet. Ja, ganz genau. klar,
1: schönes Ding, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen, was ich ja auch äh, in dem Zusammenhang auch, ist mir gerade eben hochgekommen, deine Große ist ja, als die beiden geboren wurden, äh, sind es eigentlich äh, Pärchen oder was hast du als Zwilling? weiß ich gar nicht.
2: Das sind Mädchen. Mädchen, also ich habe nur Mädchen. Ja. Ich habe äh, vier Mädchen insgesamt. Vier Mädchen sogar, siehst du, das habe <lacht> ja. ich
1: gar nicht mitbekommen. Cool. Ja. Ähm, ja, ist natürlich auch, wie du schon sagst, du hattest eigentlich alles noch, äh, weil die ist ja gerade mal drei Jahre älter. Und genau? äh, war das jetzt so ein Guter Übergang jetzt rein vom, vom Abstand her, weil viele sagen immer so anderthalb bis drei Jahre ist immer ganz gut und weiß ich nicht, ob deine Tochter zu dem Zeitpunkt schon trocken war, das sind ja alles so Sachen, wenn ich dann drei Kinder wickeln muss, ist eine Sache und äh, ist ja dann oft genauso die Zeit mit zwei, zwei, dreieinhalb, was auch, also in die Richtung. Aber ja. von, der, von der Herausforderung glaube ich jetzt nicht nur wegen dem Wohnenmäßigen, sondern auch äh, das eine Kind auf andere Art betreuen und ganz, ganz wichtig, nee, stelle ich dir gleich danach die Frage. Jetzt erzählen wir erstmal, wie es okay. da
2: ging. Also, ähm, ähm, hintenrum war nicht das Problem. <lacht> Unsere Große hat tatsächlich ähm, nie. Ähm, ähm, wie mache ich das jetzt äh, politisch korrekt? Äh, ihr großes Geschäft in eine Windel verrichtet, mhm. sondern ist tatsächlich, ähm, wurde als Kleinkind äh, schon abgehalten, hat ganz, ganz klare Signale ähm, gegeben, wenn die Wurst kommt und äh, konnte dann abgehalten werden, beziehungsweise saß äh, irre früh schon auf dem Töpfchen, ohne dass wir das irgendwie forciert haben oder so, also kein Potty-Training oder sonst irgendwas, sondern äh, kam aus ihr heraus. Das größere Problem war eher das Stillen, weil sie tatsächlich glaube ich, ja, sich kurz vor der Geburt der Zwillinge erst dann selber abgestillt hat. Ah, okay. Also bis dahin war es immer noch so, dass sie zum Einschlafen die Brust genommen hat und auch wenn irgendwelche Krisensituationen waren, also Spannend. von der Schaukel gefallen äh, oder sonst klar. irgendwas, war eben die Brust immer noch der erste Anlaufpunkt sozusagen. Sie mhm. hat auch nie einen Schnuller gehabt, also von daher... Mhm war das vermutlich dann der, der Ersatzschnulli sozusagen und dass die beiden dann auf einmal da waren, da haben wir sie gut drauf vorbereitet, aber du kannst es nie so vorbereiten, wie die Realität dann ist und sie war tatsächlich eine Woche in absoluter Schockstarre mhm. und ähm, hat auch gefragt, ähm, wann die denn wieder gehen sozusagen, also äh, klar, äh, sie wieder mit uns alleine ist und äh, ähm, das hat sich dann tatsächlich erst mit der Zeit gegeben und gewandelt. Ähm, klar, sie war die äh, umsorgte und umhegte ähm, Prinzessin, irgendeiner von uns war immer da. Ähm, Sämtliche ähm, Kita-Versuche sind eigentlich da im, im Sande verlaufen. Also war die ganze Zeit irgendwie bei uns, weil wir uns die Arbeit auch da schon eben geteilt haben über den Tag. Und ähm, das mit dem Abstand, ja, ich glaube, das ist ein, ist ein guter Abstand. Ähm, das ist jetzt so, aber auch erst mit der Zeit gekommen, dass die äh, drei wirklich auch miteinander was anfangen können. Also es war ganz klar ja lange Zeit die und ich also ähm, auch eine klare Aufteilung, ähm, wer jetzt mit wem was macht sozusagen ähm, natürlich haben wir auch Dinge gemeinsam gemacht, ganz klar aber ähm, wir haben auch immer versucht eben sozusagen separat was mit den Kindern äh, zu machen, damit sie einfach nicht zu kurz kommt und äh, dass sie eben ihre Herausforderungen auch hat, ihre Abenteuer hat und eben ähm, ja, uns eben auch wechselseitig dann mal alleine hat mhm. ähm, und jetzt ist es äh, häufig so, dass sie ähm, manchmal auf Offenheit stößt bei den Zwillingen, aber manchmal auch auf einen geschlossenen Zirkel. Ähm, Gerade, ähm, ja wenn es so geht, dass, äh, also die, die beiden äh, spielen sehr sehr gut miteinander, die haben einander und das ist, das ist toll, also die kannst du ähm, Irgendwo hinsetzen und die kommen dann zwischendurch mal, weil sie irgendwie einen Legostein nicht abbekommen äh, oder weil irgendwie ähm, beim Schleichtier das Zaumzeug äh, neu umgelegt werden muss oder sonst irgendwas. Aber ansonsten machen die ihr Ding und äh, da ist äh, Frieda doch bisweilen ganz schön frustriert drüber, dass das äh, bei denen so gut klappt und dann äh, ja, versucht sie das auch mal äh, irgendwie zu durchdringen mit einem, keine Ahnung, irgendeiner klaut irgendwas oder macht irgendwas, provoziert. Verstehe. und ähm, Aufmerksamkeit ein anderes Mal ach, so ein bisschen. Sind, genau, ein anderes Mal sind die dann wieder ein Herz und eine Seele und spielen ganz toll zusammen. Mhm. Und äh, klar, das ist immer eben die Frage. Wollen die beiden eine Bestimmerin über sich haben oder... <lacht> Wollen sie selbst bestimmen.
1: Ja, verstehe. In, in dem Zusammenhang, das wäre praktisch auch schon fast meine Frage gewesen, wie die Große damit klarkam. Ähm, mhm. In dem Zusammenhang finde ich es auch immer wieder spannend. Es ist ja, wie gesagt, nicht so weit voneinander entfernt. Aber ja. hast du jetzt in der, aus der Sicht der Großen so ein bisschen entweder so eine Gedanken, die ich jetzt gerade habe, dass sie sich den Kleinen ähm, einfach als Gemeinschaft äh, ja, in die Gemeinschaft wünscht oder ist es eher, wie du schon gerade sagtest die Bestimmerin, sie ist die Große, sie gibt vor, was Sache ist. Was ist da eher
2: Tendenz? Die wechselt die Rollen. Also da gibt es auch keine, kann man auch keine Prozentangabe machen oder so. Du siehst es ganz klar, dass sie manchmal versucht, das Zepter in die Hand zu nehmen und die beiden das aber nicht mit sich machen lassen wollen in dem Moment. Die haben dann eine eigene Idee und dann kann es dazu kommen, dass sie darüber wütend ist, also, dass sie tatsächlich sagt, okay, ich bin die Bestimmerin, ich bin die Große, ich sag jetzt, wo es lang geht. Es ähm, kann aber auch sein, dass sie dann sich zurückzieht und sagt, okay, dann eben nicht, dann mache ich eben auch was, äh, was für mich. Ja. Ähm, und ein anderes Mal das ist es so, dass die beiden sagen, oh ja, wir machen mit. Also, ähm, das ist völlig, völlig unterschiedlich und da gibt es auch keinen. Ähm, keine Gewichtung, kann man keinen Prozentsatz über die Tage ausgeben oder so. Mhm. Und ähm, ist auch immer Tagesform. Nee,
1: klar, ist ja klar. geht uns ja nicht anders. Aber ich finde es ganz genau. entspannend, dass sie, ich gehe mal auch davon aus, jetzt nur rein, ohne sie zu kennen, dass sie es dann auch in unterschiedlicher Art und Weise versucht. Dass einerseits so eben lieb und nett und versucht, da in die Gemeinschaft reinzukommen, aber andererseits auch eben bestimmermäßig so, jetzt lass mich doch mal mitmachen. Also ich glaube schon, dass das das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Üben am Sozialverhalten, weil du kommst ja logischerweise, auch wir als Erwachsene wissen das, wenn du auf eine Party kommst und da stehen schon fünf Gruppen zusammen, dann so, versuch mal in ein Gespräch mit reinzukommen, weißt du. Das ist so, so wie du dann auftrittst, ist dann auch, ja, so kommt es bei den anderen auch an und so wirst du entsprechend auch entweder angenommen oder nicht angenommen. Und das ist ein spannendes, ja, ja, spannendes soziales Üben sozusagen.
2: Absolut, ja. Das äh, auf alle Fälle und ist vor allen Dingen deshalb spannend, weil die alle drei genau wissen, was sie wollen. Mm, schön. Also die haben alle, ähm, die machen sehr, sehr klare Aussagen zu dem, was jetzt angesagt ist und äh, was nicht. Und äh, wir haben uns beide, glaube ich, äh, abgewöhnt äh, zu versuchen, irgendwie dagegen zu entscheiden und äh, zu sagen, äh, nö, jetzt machen wir aber das und das, weil das badest du dann später äh, eben aus. Ähm, insofern ich habe auch schon häufig den Rucksack gepackt mit allen Sachen drin und jetzt gehen wir aber raus. Und wenn dann dreimal Nö entgegenkommt, dann weiß ich, okay, dann, dann lasse ich es halt gehen. Dann ähm, genau. setze ich mich hin und, und mache mein Ding und äh, irgendwann kommt dann einer und sagt, wir wollten doch noch einen Ausflug machen. Und okay, dann ist es jetzt soweit. So lange es dann nicht zu so spät wie,
1: ist, klar, genau. <lacht>
2: Ja, dann, dann gibt es halt einen anderen Ausflug, ist ja egal, weißt ja, ja, du? Genau. Also ähm, auch das habe ich häufiger schon gehabt, dass ich vorgeschlagen habe, hier oder dahin zu fahren, wo man dann vielleicht eine Dreiviertelstunde Anfahrt hatte oder so. Mhm. So, dann versandete das irgendwie wieder und die haben dann gesagt, ach nö, wir wollen erst das und das zu Ende machen und dann... Ja, dann war es halt irgendwie zwei Stunden später und dann, dann muss ich halt sagen, okay, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, aber dann machen wir halt dafür was anderes ja, und das genau. ist dann auch
1: okay. Ja, oder im schlimmsten ja, Fall, es ja. fängt dann an zu regnen, vorher war noch schöne Sonne und dann fängt an zu regnen, was auch immer. Aber ja, flexibel sein und... Und dann aber auch, das ist ja genau das, was ich immer sage, die Kinder äh, abzuholen, wo sie sind. Also in dem Moment, wo du sagst, genau hey, ich bin jetzt raus, hier hört auf zu spielen, ähm, ja. ist das ja auch so ein Ding. Wenn es natürlich darum geht, keine Ahnung, Schule oder Kindergarten oder du hast klar. einen Termin, ist es natürlich ein bisschen was anderes. Aber in dem Na Zusammenhang gibt es viele Eltern, die dann trotzdem Druck machen. Ey, wir wollten doch raus. Also das äh, finde ich schon super, wie du da rangehst.
2: Genau, und deshalb hast du halt auch so viele äh, maulende und streikende und schlecht gelaunte Kinder bei irgendwelchen Erwachsenenveranstaltungen, genau. weil die halt sagen, okay, da ist jetzt aber Flohmarkt da und da, da wollen wir gemütlich rübergehen oder straßenfest hier und dort mhm. oder was auch immer und ähm, am Ende dient es nur der Befriedigung der Erwachsenen, weil die halt irgendwie ihren Plan durchziehen wollten. Ähm, und am Ende haben alle nur verloren, die Kinder, weil sie von vornherein nicht mit wollten und während des Ausfluges dann glasklar merken, warum sie nicht mit wollten, nämlich weil es nicht ihr Ding ist. Genau. Und die Erwachsenen sind genervt, weil die Kinder genervt sind und am Ende haben alle nur verloren. Und ähm, da bricht man sich ehrlich gesagt keinen Zacken aus der Krone, wenn man eben ähm, den Rhythmus der Kinder und sich vielleicht eben auch dem Wunsch der Kinder das eine oder andere Mal eher anschließt.
1: Da sprichst du mir voll aus der Seele. Auch dazu habe ich schon eine Folge gemacht mit dem Titel Das Tempo des Kindes. Und mhm. das Tempo des Kindes ist natürlich gleichbedeutend, auch in so einem Zusammenhang mit den Bedürfnissen des Kindes, das ist ganz klar. Ja. Und wie du schon ja. sagst, Zeitmanagement, mein Ego, mein Ich möchte jetzt dahin. Natürlich ist das auch ein Stück weit mal durchzusetzen, weil wenn ich irgendwo hin möchte, das ist klar, brauchen wir nicht drüber reden. Du kannst ja nicht einfach die Kinder in dem Alter schon gar nicht, ich lasse euch allein zu Hause und gehe dann mal. Es ist Fakt. Also da ist natürlich dann, ich weil mein Ansatz ist ja schon immer gewesen, eine Familie, ein Team ja. und ähm, wenn ich meine Jungs auch, die wissen das auch, wenn ich sie frage, sag mal, was sind wir denn? Ja, wir sind ein Team, sage ich so, okay, aber dann müssen wir uns auch gegenseitig helfen im Team und das ist dann immer so ein bisschen dieses äh, aus der, aus der Angreifer, aber auch aus der Opferrolle raus und eben einen Konsens zu suchen, einen Dialog zu suchen und das finde ja. ich immer ganz spannend und wichtig.
2: Klar gibt es Veranstaltungen, die man dann eben selber auch äh, vielleicht gerne besuchen möchte, genau. aber auch da gibt es Mittel und Wege, das vorher schon so zu gestalten und so anzupreisen, dass die Kinder dann eben auch heiß sind. Ähm, mir geht es eher eben um diese äh, Dinge wie, ähm, wir gehen jetzt mal schön in die Stadt einen Kaffee trinken ja, genau. oder eben irgendwelche Märkte oder äh, was weiß ich, wo die Kinder meistens nichts davon haben und... Ja, das, das verstehe ich einfach nicht, dass man sich da als Eltern nicht eben viel Ärger erspart, indem man eben sagt, okay, ist dann eben gerade nicht angesagt.
1: Es ist aber auch ein leichtes, aus meiner Sicht... Ähm, es ist natürlich ein Stück weit locken, aber auch dann etwas zu finden, was den Kindern Spaß macht. Es muss ja nicht äh, eins zu eins sein. Ich sage, wir gehen eine halbe Stunde über den, den Markt und dann eine halbe Stunde für euch oder so, sondern einfach, dass sie was von haben. Wo ich jetzt allerdings so ein bisschen mit Vorsicht rangehen würde, ist dann zu sagen, okay, wenn wir da und da hingehen, dann äh, kaufen wir euch was oder so. Ja, also das ja, wären ja, also nee, Sachen, die natürlich ist. ganz schwierig sind, weil dann auch wieder ja. impliziert wird, okay, jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen, wenn Papa was möchte, dann kriegen wir was gekauft. Also das ist natürlich ja, auch ja, immer genau. mit Vorsicht zu genießen. Ja,
2: ja, na klar.
1: Ganz klar. Ja, äh, schönes Ding. Also wie gesagt, ich finde sowas ja immer extrem wichtig, wie und was, und da sind wir eben auch bei dem, was ich vorhin sagte, wie es in den Wald hineinschallt, das ist natürlich auch ein mhm. Spiegeln meiner Kinder und wenn die dann irgendwie genauso reagieren, wie ich dann, keine Ahnung, ein paar Wochen vorher, ähm, wundern sich viele Eltern. Das stimmt Ja, schon. genau. Ich finde es ganz spannend, ich habe bei dir in einer Antwort gelesen, dass du kein guter Mitspieler bist, mhm. dass du, ähm, wie hast du es formuliert, du lässt eher machen, hilfst und gehst mhm. dann wieder raus. Wie darf ich mir mhm. das vorstellen?
2: Naja, es gibt so ähm, Eltern, die sind immer irgendwie mittendrin, immer mit dem Mann. und äh, ich kann da ähm, bei manchen Sachen kann ich äh, kein Hehl draus machen, äh, dass ich das Einfach nicht gerne tue. Mhm. Und dann, dann bin ich nicht dabei. Also, ähm, ich habe jetzt nur Mädels und die haben äh, irgendwie ein Barbiehaus und die haben Barbiepuppen. Ähm, ich würde mich da jetzt nicht mitten reinpflanzen und würde ähm, mithelfen, den Barbies die, äh, die Haare zu flechten oder zu kämmen, ja. ähm, nur um irgendwie das Spiel mitzuspielen in dem Moment. Klar, wenn jetzt irgendwie eines der Kinder auf mich zukommt und es irgendwie ein besonders komplizierter Stöckelschuh anzuziehen oder so, ähm, klar äh, helfe ich da, das ist, äh, das ist nicht das Thema. Schön. Aber ich bin, äh, was das Thema Spielen, Mitspielen angeht, jemand, der ähm, da mitspielt, wo ich auch selber Freude dran habe. Mhm. Und das ist halt Lego, Playmobil. Äh, Schleichfiguren irgendwie aufstellen, so das sind, das sind die Dinge, ähm, auf die ich auch Bock habe oder alles, was natürlich mit Bewegung irgendwie zu tun hat. laufen auf dem Spielplatz, äh, mhm. ähm, wenn ich jetzt nicht Hilfestellung äh, gebe, dann, dann klettere ich da auch mit rum oder äh, am Strand äh, bin ich natürlich, der, natürlich derjenige, der da U-Bahnen baut und sowas. Aber ähm, wenn die Kinder eben bestimmte Spiele spielen, wo ich mich nicht wiederfinde, dann bin ich hier draußen und, und bin halt außen vor und lasse sie machen.
1: Ja, nachvollziehbar, definitiv nachvollziehbar, aber gleich mal hinterher gefragt, wie kommunizierst mhm. du das? Ist das einfach so, habe ich keinen Bock drauf? Ich sage, das ist nicht
2: mein Ding. Ich, ja. Also wir haben ja zum Beispiel wieder Knete gekauft. Ich hasse Knete, ich, <lacht> ich finde Knete echt furchtbar und ich sage dann, ich finde Kneten furchtbar, wir ihr könnt gerne machen.
1: Ja, sehr cool. Und es gibt es, ja genügend äh, Eltern, die es dann echt gar nicht kaufen. Dass sie sagen, nee, ist nicht meins, dann kriegt das auch gar nicht. Also finde ich gut.
2: Habe ich mich lange Zeit äh, auch davor, ähm, davor versperrt, aber auch da sage ich jetzt inzwischen, nee, äh, bevor ich dann die ganze Zeit ähm, sozusagen das in den Ohren habe, ähm, mache ich es einmal und dann ist auch gut und dann ist auch für eine gewisse Zeit gut. Mhm. Also wenn die jetzt draußen liegen bleibt und von, von alleine hart äh, wird, dann gibt es auch nicht sofort neue, sondern dann darf das auch ein paar Monate erstmal wieder ruhen, das Thema. Ja, klar. Ähm, nö, aber das, äh, ich, ich mache es dann trotzdem. Also bekommst dann, ist dann auch okay. Aber ich sage dann eben auch klar, wenn es dann ans auspacken geht, nee, habe ich keinen Spaß dran, ähm, mag das nicht anfassen, finde das irgendwie blöd und mir gelingt da auch nichts. Äh, hm. Ich bin da nicht dabei.
1: Ja, du bist halt auf andere Art und Weise kreativ. Das finde ich finde ich echt gut, weil ich genau, genau das äh, merke ich auch immer wieder, dass das, was wir den Kindern vorleben, heißt ja nicht unbedingt immer gleich, dass die Kinder das eins zu eins übernehmen müssen, aber genauso wenig, wenn ich es ihnen nicht vorlebe, weil ich eben auch kommuniziere, ey, das ist nicht meins und macht keinen Sinn für mich oder ich fühle mich da nicht wohl bei, das ist ja auch ganz wichtig, da sind wir wieder bei dem Thema Team. Alles klar, du findest das gut, du findest das gut und gleichermaßen kann ich dann aber auch auf die Kinder zugehen und sagen, ey, ich brauche mal Hilfe hier und dem, dem Bereich, da äh, bist du gut bin, dann machst du gerne, was auch immer. Ja. Ich weiß zum Beispiel, unsere Jungs sind ja ähm, absolute Dino-Experten. Ja. Ähm, wir haben verschiedene Tipptoy-Bücher, wo sie dann sich das alles 25 Mal anhören, was, ja. welches Tier wie alt ist und wie groß ist und wann gelebt hat. Und ich spiele zum Beispiel gerne Quizduell im, im Handy. Ab und zu ist das für mich so ein bisschen was zum Abschalten, aber gleichermaßen mhm. lernt es ja auch daraus. Und mhm. sehr, sehr viele Fragen, was so. Kreidezeit und was auch ich äh, angeht, habe ich erst beantworten können, weil ich mit den Kindern zusammen diese Tiptoy-Bücher geguckt habe oder gelesen habe. Ja, und, ja, genau. hab. und das ist total spannend, sich da gegenseitig zu, ich sage mal, befruchten irgendwo, auch, auch inhaltlich und intellektuell und genauso auch Spaß zu haben, weil ich bin auch vielseitig interessiert. Und äh, dementsprechend fand ich es auch wichtig und witzig, verschiedene unterschiedliche Sachen mit den Dinos, über die Dinos rauszufinden, die ich vielleicht, keine Ahnung, als kleiner Junge oder irgendwie in der Schule schon gelernt hatte, aber komplett aus meinem Kopf waren. Und das finde ich eben auch so klasse, weil da traue ich mich auch ohne weiteres, den Kindern irgendwie ein Heft zu kaufen oder irgendwas, was eigentlich für Ältere ist. Weil ich merke, da ist ja. so Energie drin, da ist so viel. Ähm, einziger Unterschied, bestes Beispiel bei diesem TipToy zum Beispiel, das Buch für Ältere, da ist mehr zu lesen drin. Das ist so. Ansonsten mhm. hast du natürlich genauso deine Dinger, wo du den Stift draufsetzt und dann Erfahrungen mhm. und Infos kriegst. Aber das ist genau das im gleichen Maße, dass du einer sagst, machst, Mensch, da bin ich mehr dabei, da kreativ und stell euch die Figuren hin oder dann können wir auch zusammen spielen. Und bei dem anderen alles schön, ich helfe euch, aber das ist eben euer Ding. Finde ich klasse.
2: Das ist im Grunde genommen, das ist es ja dasselbe wie mit den Ausflügen eben. Ne? Genau. Also äh, Deswegen haben wir okay, ähm, dann, dann schließen wir da einen Kompromiss und äh, dafür haben wir hier halt einen Kompromiss. Ähm, ja. ja Das mit den Dinos ist bei uns im Moment auch en vogue und äh, bevor das kam, kannte ich auch nur äh, Tyrannosaurus Rex und ansonsten nicht Also Jurassic Park und sowas hat mich nie interessiert damals, als das rauskam. Und ähm, jetzt inzwischen, wir waren ein paar Mal jetzt auch im Dino-Park, ähm, also ich kommen jetzt auch einigermaßen klar. Ja, ja, wir das auch. Ich bin, bin von den Bestimmungen her noch weit, weit hinter meinen Töchtern zurück.
1: <lacht> ja, aber wir auch, wir haben da auch so. Also ich weiß auch, ähm, auch da in, zum einen aus dem Kontakt mit Gerald Hüther, aber andererseits auch aus Videos, die ich mit ihm gesehen habe, ähm, dass Dinos so ein bisschen auch den Kindern äh, die Stärke und die Kraft zeigen, weil diese Tiere ja. sind natürlich... Uh, Urzeit und, und Urkraft, also man kann sich das ja auch kaum in die heutige Zeit vorstellen, wenn so ein Tier auf der Welt wäre, selbst so ein harmloses, in Anführungsstrichen, wie so ein Langhals. Ähm, ja. Trotzdem, das ist Urgewalt und äh, das in die jetzige Zeit zu projizieren ist äh, kaum, auch vom Denken kaum möglich. Und wenn ich, ja, das, ja, eben, ich, genau, wenn ich das eben sehe, wir haben auch mehrere äh, Ausstellungen und weiß ich nicht was. Sehr schön, Folgendes, wir springen in meine süße letzte Kategorie und zwar habe ich zehn Fragen, okay. die ich dir einfach mal frech um die Ohren haue mit der Bitte um kurz und knapp, wenn es denn möglich ist, klar, wenn du was ausführen möchtest, gerne. Wenn wir das mal gelingt. Und, ja genau, das ist, bin ich genau, kenne ich. So, bist du bereit? Ja, bin ich. Wie war denn der kleine Frank so, das Kleinkind?
2: Zurückhaltend, abwartend, beobachtend, ähm, sich irgendwann anschließend. Ähm, eher ein bisschen etepetete ähm, außer beim Fußball. Mhm. Ja, das sind so die Attribute, die mir gerade... Mhm. Einfallen. Vier war Großeltern damals und äh, ich glaube auch dadurch bedingt.
1: Und wie war denn der Jugendliche Frank?
2: Ein Hänger. Was <lacht> heißt das jetzt? <lacht> ähm, wir waren die, also ich war mit einem Freund äh, die äh, Stadtberüchtigten äh, Stadtgammler. Ähm, weil wir zogen irgendwie jeden Nachmittag äh, durch die Stadt, um zu gucken, ob wir irgendjemanden irgendwo treffen und okay. landeten dann irgendwann ähm, vor der Filiale eines größeren kaffee und äh, tranken Kaffee und guckten, wer alles so vorbeigeht. Also das, äh, äh, ja.
1: Okay, hört sich so, so ein bisschen nach, zu dem Zeitpunkt zumindest, so perspektivlos an, so ein bisschen.
2: Hm... Das könnte man meinen, aber ähm, es ging ja darum, ähm, ein besonderes Geschlecht möglicherweise oh, in der Stadt okay. zu treffen und Alles klar. dann gemeinsam vielleicht weiter abzuhängen. Ja, ja, also genau. es ist einfach so ja. die Zeit des äh, Rumhängens gewesen, mhm. auf der ja. Bordsteinkante äh, irgendwo. Ja. Ich, ich glaube, heute nennt man das Cornern.
1: Ja, ja kann sein. Äh,
2: <lacht> Den ganzen
1: aktuellen äh, neuen Namen für alte Dinge habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Sehr cool. Gab es je eine Situation, in der du deine Eltern gehasst hast?
2: Ja, gab es ähm, sehr, sehr spät. Das war äh, nach der Trennung von meiner ersten Frau. Mhm.
1: Gab es je eine Situation, in der du eines deiner Kinder gehasst hast? Nein. Bezogen auf die letzten beiden Fragen, wie fühlst du dich gerade?
2: Also ähm, ähm, schon emotional irgendwie. Ich denke auch nochmal nach, spüre nochmal nach. Aber nee, also was die Kinder angeht, nein. Kein Hass, ärgerlich, ja. Sauer sein. Äh, ähm, auch mal sehr sauer sein, ja. wenn irgendwas äh, wirklich total... Ähm, in die Hose gegangen ist oder gegen meinen, meinen Strich ging, was auch immer. Das, also wenn irgendwas kaputt geht oder so, was nicht hätte sein müssen oder irgendwas komplett verwüstet ist, was man ähm, liebevoll ähm, irgendwie ähm, hindrapiert hat, was ich mir inzwischen auch abgeschminkt habe übrigens. Mhm. Ähm, nee, also ähm, was, was äh, mich eher gerade bewegt, ist eben die Situation äh, mit, mit meinen Eltern eben nach der Trennung von meiner Frau. Ähm, was mir da eben anderen Vorwürfen entgegenprasselte und äh, die also meinen Punkt äh, überhaupt nicht gesehen haben und äh, ja. Ja, ja.
1: verstehe. Und das ja, das so ist, höre, ich, höre ich nicht zum ersten Mal, dass äh, Eltern sich noch nicht mal einmischend, sondern einfach äh, ja, wertend irgendwie und nicht nachhaken, was ist jetzt eigentlich. Und es ist ja im Prinzip auch ein schwieriges Thema, auch für die eigenen Kinder selber, ähm, die ja dann so ein so einen Ich-Bezug haben. Bei den Eltern ist es eher so dieses Ego von wegen, es kann doch nicht sein, dass mein Kind sich trennt. Und bei den Kindern ist eher so der Ich-Bezug, oh ja, meine, kind, äh, meine Eltern trennen sich wegen mir. also das ist natürlich immer schwierig und muss ja. in jeglicher Form kommuniziert werden. Aber bei den Erwachsenen, sprich deinen Eltern, erwartet der Normalmensch schon so ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl zum einen und zum anderen natürlich auch Interesse am eigenen Kind. Und das wärst ja
2: du dann gewesen. deswegen So ist es genau. Ja? Und äh, die diese aber mit fliegenden Faden halt... Äh zu meiner Ex-Frau übergelaufen und mhm. zu ihrer Enkelin.
1: Ja, Enkelin verstehe ich, okay. Aber das, nein, trotzdem weiß ich, was du meinst. ist nachvollziehbar.
2: Ja, aber das eine bedingt ja, oder das, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ganz raus. genau. Und äh, wir, wir haben immer noch in einer Stadt äh, gelebt und es wurden halt äh, dann dann dort Besuche gemacht, äh, nur nicht bei mir. Und,
1: äh, ja, das ist klar. Also für,
2: ja, genau.
1: Was ist Liebe für dich?
2: Oh, es ist eine... Ganz, ganz starke Verbindung, die man in allen Poren spürt. Ähm, großes Vertrauen. Intuitives äh, Verstehen. Das sind so die Begriffe, mhm. die mir dazu spontan einfallen.
1: Was ist Erziehung für dich?
2: Erziehung. Mhm. Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Kinder sich entwickeln können. Ähm, kein Zeigefinger, kein Plan, also ein grober Plan, ja, aber kein, kein detaillierter, festgelegter Plan. Ähm, kein, äh, das macht man aber so oder das macht man aber nicht. Ähm, nee, grobe Rahmenbedingungen, also ähm, irgendwie Grenzen schaffen, innerhalb derer sich die Kinder sicher bewegen dürfen und entwickeln dürfen. Sehr schön, ja, und genau, so sehe ich das Aber auch, auch mal nicht. Stopp sagen, ähm, wenn die Grenze halt erreicht ist oder vielleicht mit einem Bein schon überschritten ist.
1: Ja, das sind genau das, wo viele Menschen aber sagen, es müssen Grenzen gesetzt werden. Und ich persönlich sage mal, das sind meine Grenzen. Wenn meine Grenzen überschritten sind, dann äh, geht es halt darum, das zu klären und zu machen. Und es gilt natürlich auch im gesellschaftlichen Leben. Die wollen und sollen ja irgendwo interagieren. Und wir sind nun mal zutiefst äh, soziale Wesen. Und interagieren funktioniert natürlich nicht, wenn ich deren Grenzen überschreite. Also das ist eine ganz klare Sache, schön.
2: Naja, das ist das und eben die, die Bedürfnisse des Kindes ja. sehen. Ich hatte das gerade heute Morgen, ich ging raus äh, aus der Haustür zum Laufen und da war eine Mama mit, äh, brachte ihr Kind offensichtlich zur, zur Kita. Und ähm, es ist wirklich, also es ist hier eine Straße, ähm, keine Ahnung, fährt alle fünf Minuten mein Auto vorbei und muss dann auch gleich stoppen, weil es dann ähm, auf eine geringfügig größere Straße geht und äh, die ist unübersichtlich. Aber der Gehweg ist breit, es kann nichts passieren und das Kind äh, fing an zu laufen. So, weil es offensichtlich Bewegungsdrang hatte ja, und schön, es musste nicht hinterhergezogen werden, weißt du. Also äh, wie viele ziehst du auf den Hacken? Äh, hinter dir her, um sie in die Kita zu bringen. Nein, das, das Kind äh, lief freudig erregt und die Mutter sagte, nee, das machen wir ja aber nicht, wir laufen nicht. So, ähm, wo ich mich frage, ähm, warum? Auch da, das ist ganz
1: spannend, äh, genau auf dieses Thema äh, mit zur Kita gehen oder irgendwo hinbringen, äh, gehe ich auch im Tempo des Kindes ein, weil das ja. Tempo des Kindes ist manchmal auch wirklich körperlich, dass das Kind, wie du schon sagst, Bewegungsdrang hat oder eben einfach zurückbleibt weil es, ja. keine Ahnung, sich irgendeine Schnecke anguckt, die da langläuft oder was auch immer gerade interessant ist. Oder eben einfach nur im Gedanken, kann ja auch sein. Also das ist genau das, wo ich eben sage, da kann jeder Vater, jede Mutter so ein bisschen das Fingerspitzengefühl und ein Stück weit das Kind besser kennenlernen, ganz klar. Schön. Ja,
2: ist, genau.
1: So, nächste Frage. Was wünschst du deinen Kindern?
2: Dass sie es finden. Dass sie das finden, worauf sie Bock haben, wo sie, wo sie Freude dran haben, was sie gerne machen möchten. Ähm, egal wann, wo, wie, zu welchem Zeitpunkt. Also ob das jetzt irgendwie ähm, der Sportverein, die Sportart ist, die sie sich wünschen oder ähm, die Freunde, die sie sich wünschen. Oder ob es später eben der Beruf ist oder die, der Weg, den sie gehen wollen.
1: Ihren mhm. eigenen, sehr schön. Ja? Was wünschst du dir selbst?
2: Oh, ich wünsche mir selbst, dass es ähm, weiterhin so ist, dass ähm, sich mein Job mit Leichtigkeit äh, entwickelt, dass ich weiterhin Bock habe, äh, an den Laptop zu gehen und äh, meine Sachen zu machen, dass äh, ich nicht an den Hacken äh, zum, äh, zur Arbeit äh, gezwungen werden muss, äh, dass meine Kinder Bock haben, mit mir zusammen was zu machen, es einfach, dass das Leben sich weiter gut entwickelt.
1: Schön. Zu guter Letzt, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Wow.
2: Das sind im Moment schon meine Kinder. Ganz klar. Alle vier. Schön, schön. Ich
1: habe ja... Gerade bei dieser Frage, deswegen ist die auch ganz gerne zum Schluss, ähm, den Ansatz, dass ich mich auch um mich selbst kümmern darf und dass ich eben auch selber mhm. mir selbst wichtig sein darf, definitiv. Ähm, und bei mir ist das, ich gehe da wirklich so weit zu sagen, es gibt keinen wichtigeren Mensch als mich selbst. Aber, und da ist schon der Abstand sehr gering, kommen dann eben meine Familie, egal wer von den dreien, dann nenne ich keinen als Ersten. Und das merkst du aber auch, du sagst es selber mit deinen Kindern, das ist so ein Gefühl... Ja, ob es jetzt das Knuddeln ist oder damals bei deiner Tochter die Brust von deiner Mama, also von ihrer Mama, mhm. das ist schon immer wichtig und genauso wichtig, aber das machst du ja auch alleine mit deinem Sport oder dass du mal Ruhe findest. Sehr schön, finde ich gut. Frank, ich danke dir, dass wir uns auch mal austauschen konnten von Zwillingspapa zu Zwillingspapa. Ja. Yeah, und dir. auch gerade, was du am Anfang gesagt hast, dass du. Mit den Prioritäten, die du so ein bisschen verschoben hast, gesagt hast, jetzt erstmal Zeit für die Kinder und dann für dich beziehungsweise für die, für die berufliche Entwicklung, dass du da wirklich, denke ich mal, vielen damit Augen und Ohren geöffnet hast, es ist so, alles hat seine Zeit und darf sein, muss sein und eben diese, wie du schon sagst, Herausforderung auch als Chance zu sehen, finde ich super.
2: Ja, genau. Ja, absolut. Vielen Dank. Ja, danke, dass ich da sein durfte und äh, ja, danke für das Gespräch.
1: Gerne, ciao.
2: Tschüss.
1: Das
0: war jetzt also das Gespräch mit Frank Willenberg, der, wie ich finde, eine ziemlich coole Art hat, mit seinen Kindern umzugehen, mit, ja, auch mit dem ganzen Umfeld umzugehen, ähm, wo er, und das finde ich auch eben klasse, die Kinder halt als Teil davon sieht, sie integriert nicht nur in sein Leben, er möchte Teil ihres Lebens sein, aber genauso sagt er ihnen auch, nö, das interessiert mich nicht, das ist nicht meins, mach das gerne, aber halt mich daraus. Traust du dir das zu, traust du dich, deinen Kindern zu sagen, nee, das mag ich nicht und vor allen Dingen im Sinne, nee, das mag ich nicht, wenn sie es sich doch so wünschen, mhm das ist völlig in Ordnung, du sollst authentisch sein, du sollst deinen Kindern Vorbild sein, auch wenn es darum geht, du selbst zu sein. Und es geht auch darum, du selbst zu sein vor deinem Partner oder vor deiner Partnerin. Wenn es denn jetzt im allerschlimmsten Fall, so nenne ich es mal, doch zur Trennung kommt, ist auch dort eine Chance zu sehen, wie du ja jetzt bereits auch von Frank erfahren hast. Im nächsten Teil, im dritten Teil der Trilogie, die ich mit Wolfgang aufnehme, geht es genau darum, die Trennung als Chance zu sehen. Vielleicht hast du vorher schon irgendwelche Infos dazu, vielleicht hast du vorher schon Feedback für mich, vielleicht hast du vorher schon Interesse daran, mich an deinen Gefühlen teilhaben zu lassen. Schick mir eine E-Mail an podcast.familyflowcoaching.de und ich werde das auf jeden Fall in diese nächste Folge mit integrieren. Ich freue mich drauf. Dein Cola. Jungs, was war das gerade?
1: Family Flow, der Podcast. Der
2: Podcast.